0: Zweiten Buchstaben. Wir haben sie ja hier vorne auch nochmal aufgebaut. Gemeinschaft G war am vergangenen Sonntag. Heute geht es um den zweiten Buchstabe unserer DNA, das N und das steht für Nachfolge. Gnade ist die alles entscheidende Voraussetzung für die Nachfolge Jesu. Ohne seine Gnade kannst du nicht junger Jesu sein, kannst du nicht Christ sein, kannst du ihm nicht nach. Folgen. Und was ich heute zu sagen habe zu diesem Thema. Das ist nicht einfach nur ein Spaziergang, sondern ich möchte euch schon ein wenig tiefer führen und ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann und dass ihr bereit seid, auch mitzugehen. Wir haben ja auf das Andachtsbuch schon hingewiesen für diese Zeit. Unsere DNA, was wir glauben, was wir wollen. Nehmt es euch sonst ruhig mit. Für einen Unkostenbeitrag könnt ihr es zu Hause in Ruhe lesen, könnt es verfolgen. Es stehen wirklich, wirklich gute Dinge mit drin, die euch helfen, das persönlich zu durchdenken und euch anzueignen und eure Weg damit zu finden oder auch die Anregung, nehmt es in eure Hauskreise mit hinein, in eure Kleingruppen und geht gemeinsam diesen Weg, das lohnt sich ganz, ganz bestimmt. Also meine Frage, bist du heute bereit, diesen Weg mitzugehen, geistliche Impulse für dein Leben aufzunehmen? Bist du bereit? Gut, keiner steht auf, alle sind noch da, auf geht's. Am Anfang eine Frage, was meinst du, mit welchem Ziel, mit welcher Bestimmung hat Gott dich geschaffen? Was ist die Bestimmung deines Lebens? Klar, wenn man jetzt so das Infoblatt sich angeschaut hat und weiß, was heute kommt, dann kann man auch eine Antwort geben. Ich behaupte, und das ist wirklich eine ganz grundlegende Aussage, ich behaupte, du bist von Gott geschaffen, um Christus ähnlich zu werden. Du bist von Gott geschaffen, um Christus ähnlich zu werden, nicht um ein Soll zu erfüllen, nicht um eine Erwartung, einer Erwartung gerecht zu werden, nicht um irgendetwas zu tun, sondern um etwas zu sein, nämlich Christus ähnlich zu sein. Das ist deine Bestimmung, dafür bist du geschaffen. Das sage ich nicht einfach so, sondern das sehen wir schon, wenn wir in das erste Buch Mose hineinschauen. Erste Mose 1, der Schöpfungsbericht, als Gott den Menschen geschaffen hat, die Bibel kundigen unter uns, wie ist es da formuliert? Was, was sagt uns der Text? Was sagt Gott? Ich will Menschen schaffen, die uns entsprechen. Wir kommen da gleich nochmal zu. Ähm, ich bin schon zu weit, ne? Macht auch nochmal bitte nach dem Thema den Vers, der uns hier leiten soll, von Gott geschaffen, um Christus ähnlich zu werden. Da habe ich euch ein Wort mitgebracht aus Römer 8, Vers 29. Das ist quasi so das Leitwort für diesen Gottesdienst. Da heißt es, Paulus sagt, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, und er meint damit die Nachfolger Jesu, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. So, das ist dieses grundlegende Wort, was wir vorne anstellen wollen, was deutlich macht. Ja, was denn? Wer denn wie Christus, ihm ähnlich zu sein? Und ich habe eben gerade gesagt, schon vorgegriffen, bei der Schöpfung schon wird das deutlich. Bei der Schöpfung, wo Gott sagt, wir wollen Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So hat er Mann und Frau geschaffen, übrigens als Mann und als Frau, als volle Ebenbilder dessen, wie Gott ist. Und der Apostel Paulus, der hat dann später gesagt, 2. Korinther 4, Christus ist das Ebenbild Gottes. So, halten wir uns vor Augen. Schöpfung, der Mensch, ein Abbild, ein Ebenbild Gottes. Paulus sagt, Christus ist das Ebenbild Gottes, okay? So, ja, was passiert, wenn ein Mensch Christ wird? Was passiert, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt? Was passiert, wenn Jesus Christus in uns durch den Heiligen Geist Wohnung nimmt? So wie in dem Anspiel, ihr sollt nicht für mich leben. Ihr sollt in mir leben und ich in euch. Was passiert, wenn Christus in uns lebt? Genau das, was wir hier als Thema haben. Du ein Abbild Gottes, Christus das Ebenbild Gottes. Und wenn er in uns wohnt, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Anders geht das gar nicht. Du imitierst nicht Christus in deinem Leben. Es gibt ja so eine Auffassung auch unter religiösen Menschen, dass Jesus Christus so ein, ein, ein Lebensvorbild ist. ja Jemand, der besonders nett war zu den Menschen, ganz viel Nächstenliebe hatte oder ganz weise hiermit oder damit umgegangen ist. Nein, es geht nicht darum, dass wir uns abgucken, wie Jesus war und dann versuchen so zu sein, wie er gewesen ist. Sondern es geht darum, dass er in unserem Leben ist und wir in ihm. Der Heilige Geist in dir verwandelt dich in das Bild hinein, das Gott von dir hat und dazu bist du geschaffen. Das ist deine Berufung. Was heißt das? Das heißt, dass er an deinem Charakter arbeitet. Er arbeitet an deinem Charakter. Du bleibst deine Persönlichkeit. Ein Christ, der sich bekehrt, also ein Mensch, der sich hinwendet zu Jesus Christus, wir nennen das Bekehrung oder der dann geistlich die Wiedergeburt erlebt, der behält seine Persönlichkeit. So hat uns Gott geschaffen, so hat er uns gewollt, aber er verändert seinen Charakter. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte heute diesen Prozess der Veränderung im Leben eines Nachfolgers Jesu an drei Begriffen deutlich machen. Einmal an dem Begriff Identität, dann an dem Begriff Reife und als drittes an dem Begriff Wandel. Identität, Reife, Wandel. Um zu verstehen, was Gottes Absichten für unser Leben sind, hilft uns die biblische Sprache bzw. die biblischen Bilder. Es gibt ja in der Bibel so einen Dualismus zwischen geistlich und was ist das gegenüber von, von, von geistlich in der Bibel? Weiß das jemand? Bitte? Fleischlich. Ey, ihr lieben Männer, das hat nicht, nichts mit Steak zu tun oder so, ja, und Grillen. Das hat auch nichts mit Leibfeindlichkeit zu tun. Also fleischlich meint irdisch gesinnt, meint weltlich orientiert. Also auf Gott hin orientiert geistlich oder auf die Welt, auf Menschen hin orientiert fleischlich oder natürlich, könnte man auch sagen. Also wir haben immer eine Wahl und diese Wahlfreiheit hat Gott uns auch gegeben. Auch wenn wir schon lange Christen sind, wir können uns geistlich orientieren oder wir können uns fleischlich, sprich irdisch, menschlich, weltlich orientieren. Und mit einer Bekehrung ist das nicht klar, sondern du entscheidest dich immer wieder neu. Auch wenn du mit Jesus schon lange unterwegs bist. Und es ist ungemein wichtig, dass wir uns klar darüber werden, was unsere Identität ist und was sie für uns bedeutet. Lässt du dich im Alltag in deinen Entscheidungen, in deinen Wünschen, in deinen Absichten von Christus leiden? Oder bestimmen dich die Wünsche deines Fleisches und ich meine damit die alten Muster deines natürlichen Lebens? Ich bin nun mal so. Das ist meine Genetik, meine DNA, meine Prägung. Da kann ich gar nichts für. Und Jesus mit dem, was er für dein Leben will, spielt nur Marginal am Rande vielleicht eine Rolle. Wisst ihr, wenn wir in die Bibel hineinschauen und wir reden über Nachfolge, dann, dann sagt die Bibel, diejenigen, die Jesus nachfolgen, die Christen sind, sind eine neue Schöpfung, sind eine neue Kreatur. Das heißt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Jesus Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gottes Geist wirkt diese Bekehrung, diese Hinwendung zu Jesus und es ist eine Neugeburt, ein geistliches Geschehen. Du behältst deine Persönlichkeit, du bist immer noch Andreas, du bist immer noch, wie du heißt, du hast immer noch deine Geschichte, du hast immer noch bestimmte Wesenskennzeichen, na klar, deine DNA behältst du, aber es pass passiert geistlich etwas ganz Neues in deinem Leben und weißt du, woran sich das zeigt? Vielleicht nicht unbedingt an der DNA, so tief kann ich nicht gucken, aber es zeigt sie an deinem Charakter. Es zeigt sie an deinem Leben. Und darüber denken wir nach. Mache dir dabei klar, dass deine Identität, das was deinen, deinen Glauben ausmacht, was dich als Christ ausmacht, nicht in deinem Tun begründet liegt. Das habe ich schon gesagt, sondern in deinem Sein, in dem was Gott für dich tut. Ich will dir das einmal so mit diesen Begriffen deutlich machen. Du bist geliebt. So wie du bist. Du bist geliebt sogar mit den Eigenarten, die du an dir überhaupt nicht akzeptieren magst. Du bist geliebt auch mit dem Dunklen deiner Geschichte. Mit den Traumata, unter denen du immer noch leidest vielleicht. Wo noch nicht alles ausgeheilt ist in deinem Leben. Du bist geliebt, du bist wertgeachtet. Da ist einer, der, der sagt, du bist kostbar, du gehörst zu mir und ich tue alles für dich, weil du mir so wertvoll bist. Das übersteigt alles das, was wir einem anderen Menschen sagen können. So sehr sind wir wertgeachtet bei Gott. Du bist gewollt. Du bist kein kein, kein Produkt des Zufalls oder der Biologie, kein, kein Versehen deiner, deiner, deiner Mutter oder deines Vaters, sondern du bist gewollt. Da ist jemand, der hat dich ins Leben gerufen, weil du ihm so wertvoll bist und etwas bedeutest. Und du bist gleichzeitig auch begabt, beschenkt mit dem, was er nur dir gegeben hat. Was andere nicht in dieser Weise hat, haben, wie du es hast. So bist du begabt. Und jeder Christ hat eine Gabe, nicht etwas, was ihm natürlicherseits gegeben ist, sondern was Gott in ihn hineingelegt hat, weil es wichtig ist für Gottes Plan in dieser Welt und du bist gerecht gemacht, gerechtfertigt. Trotzdem, dass du Sünder bist, trotzdem, dass du schuldig geworden bist und immer wieder schuldig wirst, weil Jesus alles für dich getan hat. Er ist am Kreuz zu deiner Vergebung gestorben und er ist wieder auferstanden, um dir ewiges neues Leben zu schenken, das dir nichts und, und niemand wieder nehmen kann. Und liebe Schwester, lieber Bruder, das ist die Grundlage, das ist die Basis deiner Existenz, deiner Identität, was er für dich getan hat, was du bist. Das Sein deines Lebens. Und nicht nur, wie Gott dich sieht, wie du jetzt bist, sondern wie Gott auch vorhat, dich weiterzuführen, damit du dich weiterentwickelst. Ein Kind Gottes, ein Kind des Höchsten, das nicht stehen bleibt in seiner Entwicklung, sondern zu dem wird, was Gott aus ihm oder aus ihr machen möchte. Hast du einmal Gott gefragt, Herr, was willst du aus mir machen? Was hast du mit mir vor? So wie ich bin? Was kann da kommen? Hast du überhaupt noch Erwartungen, dass Gott aus dir was machen kann? Oder mit dir was machen kann? Vielleicht hast du dich ja selbst schon abgeschrieben, vielleicht fährst du low level. Vielleicht hast du gar keine Erwartung mehr und das Schlimme ist, dann erwartest du auch nichts mehr von Gott. Dann schreibst du ihn quasi auch ab. Und dann ist Glauben auch nichts anderes als so ein dahin Dahindümpeln oder Vegetieren oder den Status Quo möglichst halten. Ist das das, was Gott sich vorstellt über dein Leben? Du sollst die Fülle haben, du sollst geistlich erfolgreich leben können, du sollst mich erfahren können. Wie, wie kriegst du das zusammen? In Jesus hält Gott alles für dich bereit, damit du neu leben kannst. Du kannst geistlich fruchtbar leben. Du kannst erfolgreich leben im Sinne der, der Frucht Gottes. Und du trägst eine unverlierbare Hoffnung in dir, die sogar jeder Krise, jeder Krankheit, sogar einer todbringenden Krankheit, jeder Beziehungsproblematik standhält. Weil diese Hoffnung ist in Jesus begründet, nicht in dir. In Gott, dem nichts unmöglich ist. Das ist das Neusein. Das ist das Neuwerden eines Menschen, was allein geschieht durch Jesus Christus. Und darum sollen wir Menschen sein, die in ihrem Denken, in ihrem Wollen, in ihrem Handeln, in ihrem Fühlen nicht weltlich orientiert bestimmt sind, sondern geistlich orientiert sind. Die Gott alles zutrauen und sich nicht abhängig machen von der Welt. Ich möchte euch ein Beispiel bringen und ich habe mir überlegt, ich bringe euch heute zwei Beispiele aus der Bibel, nicht aus Seelsorge und Leben oder von mir. Wir hatten ja eine Reihe gehabt, da haben wir sehr viel persönlich hier auch gehabt und erzählt und auch preisgegeben. Heute möchte ich euch einmal zwei Beispiele bringen, aber zunächst einmal hier an dieser Stelle, geistlich motiviert oder menschlich, weltlich. Und zwar das Beispiel von David. Kennt ihr die Geschichte, wo David vor der Bundeslade tanzt? Ja? Hat jemand, kennt, wer kennt die Geschichte? Also ihr ihr müsste sie jetzt nicht aufsagen, könnt euch ruhig melden. Auch die Lehrer, wenn die Lehrer gefragt werden, sind sie immer schüchtern an der Stelle. Die fragen lieber die Schüler, ne? Ja, also wer kennt diese Geschichte? Es ist nämlich eine Geschichte, okay es sind gar nicht so viele, die gar nicht oft gepredigt wird. Eine Geschichte, wo man auch eigentlich wenig ähm, Auslegung zuhört. Ich möchte diese Geschichte euch einmal ganz bewusst hier an der Stelle bringen, weil sie ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch, nämlich David, ähm, sich ausrichtet. Und das ist so, dass das Volk Israel unterwegs ist, die haben die, die äh, Bundeslade, ähm, Vorsicht, die wird getragen, das ist äh, die Bundeslade, wo die Tafeln des Gesetzes, also die zehn Gebote, äh, drin liegen. Also etwas, was von Gott kommt, ganz wichtig für das Volk Israel, wo sich Gott so dran gebunden hat und das halten sie hoch und heilig. Und dann ziehen sie mit dieser Bundeslade und den Tafeln äh, des Gesetzes äh, durch die Straßen und machen viel Tamtam. -Tam. Also da ist richtig große Feierei mit Musik und, und äh, Pauken und Trompeten, also da ging es richtig ab. Und der Hammer ist folgender, da kommt ein David, der König ist und fängt an, vor ihnen her zu tanzen. Also das, was ich nicht machen könnte, weil ich viel zu steif dazu bin. Ich habe mehrere Tanzkurse hinter, sich, hinter mich, das ist vergebliche Mühe, hat nur Geld gekostet und bringt nichts. Also... Ähm, der macht das, der fängt an zu tanzen vor der Bundeslade her und weil ihm warm oder wie soll ich sagen, heiß wird, fängt er an sein Obergemach auszuziehen. Ihr Lieben, ich habe mir schon gedacht, meine Güte, stellt euch mal vor, der Pastor würde in, in Unterwäsche stehen, das wäre doch irgendwie noch komische oder oh, peinlich wahrscheinlich. Der macht das und dann, dann, dann jubelt er und tanzt und zieht vor der Bundeslade her. Nun passiert folgendes, als er dann nach Hause kommt, ja, könnt ihr euch schon denken, ne? Als er dann nach Hause kommt, kommt seine Frau Michael zu ihm und Michael sagt, mein lieber Mann, nicht noch einmal, schließlich bin ich mit dir verheiratet und ich bin nicht mit dem Affen und ich möchte nicht, dass das auf mich zurückfällt, das war ja wohl eine Lachnummer, das kannst du, das kannst du nicht machen, das machst du bitte nicht normal. Und interessant ist, was der David dann zu Michael sagt. Er sagt, ich will vor dem Herrn tanzen, weil er mich erwählt hat. Ich will mich freuen, auch wenn ich mich in den Augen mancher töricht benommen habe. Ich habe Gott vor Augen und nicht die Menschen. Ich habe Gott vor Augen und nicht die Menschen. David hat gelernt, Gott zu gefallen ist wichtiger in der Nachfolge, als den Menschen gefallen zu wollen. Darf ich dich fragen, bist du auch in dieser Weise geistlich gereift? Lebst du, um Gott zu gefallen und dich zu freuen, wenn du ihm gefällst? Oder lebst du, um in einer ganz bestimmten Weise gesehen zu werden von den Menschen, nach den Erwartungen und den Vorstellungen anderer? Ihr Lieben, das hat was mit geistlicher Reife zu tun, das hat etwas mit Charakterbildung zu tun und David hat hier etwas gelernt, etwas ganz Entscheidendes, was wirklich zählt, wo eine Priorität liegt und das ist nämlich das zweite, was ich euch mitgeben möchte, neben der Identität, das Stichwort Reife. Es ist nicht egal, wie wir unterwegs sind, es ist nicht egal, wie sich unser Charakter entwickelt. Reif macht deutlich, dass unser Leben für Gott fruchtbar sein soll. Gott möchte nicht, dass wir im geistlichen Wachstum unseres Lebens stecken bleiben, zurückbleiben. Da gibt es so viele Geschichten, auch die Geschichte mit den anvertrauten Talenten. Gott gibt uns was, wir verbuddeln das und wenn er wiederkommt, sagen wir, hier hast du deins wieder. Nein, was er uns gibt, was er uns in uns hineinlegt, das soll sich weiterentwickeln dürfen, das soll voranschreiten. Da hat Gott etwas mit vor für uns und auch für andere. Unser Charakter soll sich nach seinem Willen weiterentwickeln. Was bedeutet das? Wenn wir auf so einen David schauen oder auf andere Frauen und Männer im Reich Gottes, die charakterlich an der Stelle sich von Gott haben prägen lassen, dann wird eines deutlich. Gott möchte, dass wir unsere Wünsche und Ziele mit seinen Wünschen und Zielen für unser Leben in Einklang bringen. Dass das, was wir wollen und was wir uns vornehmen, dem entspricht, was er für uns möchte, was sein Bild von unserem Leben ist, verstehst du? Gott ist doch nicht dazu da, hinterher zu legitimieren, was du vorher schon geschaffen hast. Gott muss nicht absegnen, was du machst, sondern das, was du tun willst und was dir wichtig ist, bringst du im Einklang mit dem, was ihm wichtig ist für dein Leben. Das bedeutet Nachfolge. Und das fängt im Kleinen an und das hört im Großen auf. Das Große wäre vielleicht Berufswahl, Partnerwahl, Lebensort, Gemeindezugehörigkeit, wo man sagt, das ist meine Heimat, da will ich mich einbringen. Das sind wichtige Entscheidungen. Dazwischen gibt es noch was anderes: kaufe ich mir dieses Motorrad oder jenes Auto vielleicht oder so. Das sind vielleicht Dinge, die sind auch wichtig. Und wir fragen immer dem Herrn, wir, wir, nicht wir entscheiden und er nickt es ab. Ein Nachfolger Jesu. Es die falschen Vorstellungen über seine Lebensziele korrigieren durch den Heiligen Geist. Und deswegen ist das so wichtig, nicht dass wir Jesus imitieren, sondern in Jesus leben und Jesus in uns. Nur dann wären wir ihm ähnlich. Durch den Heiligen Geist wirkt er das in unserem Leben. Petrus, einer der Nachfolger Jesu, sagte einmal, 2. Petrus 1, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Wisst ihr, ich gehöre mittlerweile auch schon zur älteren Generation so ne, annähernd. Oder, oder vielleicht schon, mancher würde sagen, Mann, der ist sowieso der ist schon alt. Also wie auch, wie auch immer. Wenn ich so zurückschaue und wenn ich irgendwann mal denke, ich habe ja nun auch viel mit, mit Sterben und Begleitung von Menschen in Trauersituationen zu tun. Wenn ich mir dann vorstelle, was ist eigentlich das Resümee meines Lebens am Ende? Was sagt Gott über mich? Was sagen die Menschen? Bleiben wir mal auf der Ebene über mich. Wisst ihr, das würde, das würde mich freuen, wenn es so gelänge... So zu sagen, da ist ein Mensch, der hat ein Leben geführt, über das Gott sich gefreut hat. Oder ich kann das auch so formulieren, biblisch würde es äh, heißen, eine Frau, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Okay, da muss nicht alles gelingen. Da muss nicht alles perfekt sein, obwohl ich ein Perfektionist bin. Das ist ja nicht so. Das ist nicht in meinem Leben und noch nicht im Leben anderer. Das ist alles, hilft nicht weiter. Aber wenn Gott nachher sagen kann, du bist mit mir unterwegs gewesen, in Freud und Leid, im Gelingen und im Scheitern und du hast dein Leben ausgerichtet nach dem, was mir für dich wichtig ist und so warst du Werkzeug in meiner Hand. Ich würde mich freuen. Das ist eigentlich so eine Zielbestimmung, die ich formulieren würde. Ich meine, du wirst nicht Allein dadurch reifer, dass du älter wirst, oder? Alter schützt vor Torheit nicht. Nicht dadurch, dass du älter wirst, wirst du reifer. Und auf dem Weg zur Reife, liebe Schwester, lieber Bruder, gibt es keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Wachstum vollzieht sich immer schrittweise. Stufe für Stufe, Schritt für Schritt oder wenn ich das mal chronologisch sage, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und alle Zeit, die Gott dir gibt, wie viel das auch immer noch sein mag, das weiß keiner von uns. In diesem Prozess der Reifung ist das, was er dir gibt, damit du geistlich vorankommst und geistlich wächst hinein in das Bild, das er von dir hat. Deswegen gibt er dir die Zeit. Ich möchte euch ein weiteres, zweites Beispiel bringen in dieser Predigt. Da geht es um Josua. Kennt ihr Josua Wahrscheinlich schon gehört. Josua, der Nachfolger von Mose. Als Mose, Gott, dem Josua, den Auftrag gab, du führst das Volk Israel ins verheißene Land. Da gibt es Feinde, da gibt es Herausforderungen, da wird es Krisen geben. Maulen tun sie auch. Ich kenne ja schließlich mein Volk, so sagt Gott. Und er hat die Aufgabe, dieses Volk nun zu führen. Da konnte Josua nicht bauen auf seine Weisheit oder auf seine Stärke, sondern er konnte allein bauen auf Gottes Weisheit und Gottes Stärke und musste ihm vertrauen. Das muss ein Mann erstmal lernen. Ja? Männer haben das ein bisschen mehr Mühe, weil Männer meinen, und das ist auch in unserer Leistungsgesellschaft so, sie müssten sich immer beweisen. Und das gibt es auch im Geistlichen. Nun. Josua konnte es nicht tun, wenn du meinst, dass Gott für dich sowas wie ein Lückenbüßer, wie ein Notnagel ist, den du immer nur dann herbeiziehst, wenn du meinst ihn zu brauchen, mal ganz ehrlich, dann bist du geistlich nicht reif, dann ist da noch viel, viel Luft nach oben. Was war die Herausforderung für Josua? Worin lag das Vertrauen, das, das von ihm gefordert war, das Vertrauen zu Gott? Ich möchte es euch sagen. Josua sollte eine Stadt einnehmen, Jericho hieß die. Und das war eine große oder eine stark befestigte Stadt. Und Josua wusste, als Mann sowieso, ganz genau, was wichtig ist. Was braucht man, um eine Stadt zu erobern und einzunehmen? Man braucht eine starke Heeresmacht und man braucht eine gute Strategie, eine militärische Strategie, Okay. Wenn du Ziele erreichen willst, dann überlegst du dir eine Strategie und dann überlegst du, mit welchen Ressourcen du das machen kannst. So lernen wir das auch in Betrieben. So, und Joshua steht dann da und überlegt, so, jetzt baue ich eine Armee auf und jetzt machen wir, äh, überlegen wir eine Strategie, wie wir am besten diese Stadt erobern und Gott sagt, nee, pass mal auf, das machen wir ganz anders, ganz anders. Josua 6, ich lese euch das mal vor, was Gott ihm sagt und ihr müsst das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben, sagt Gott. Okay, so weit, so gut. Jetzt, ne, jetzt geht der Kampf los. Nein, Gott sagt Folgendes. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Hä? Also dann gehen die quasi einmal am Tag. Ich mache das jetzt die ganze Geschichte durch. Ihr wisst ja, wie das weitergeht teilweise. So, die Stadt umrunden. Dann geht es weiter. Das soll sechs Tage lang, ich laufe jetzt sechs Tage lang hier rum. Nein, mache ich nicht. Also sechs Tage gehen die, gehen die immer einmal am Tag als ganze Armee, als ganzes Volk um diese Stadt. Ich habe mich gefragt, was denken die Leute in Jericho? Was soll denn das werden? Was kommt da? Das ist ja gut, okay. Und dann sagt Gott weiter: Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Okay, dann laufen die vorne her und am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden. Okay, siebenmal um diese Stadt gehen. Siebenmal. Ne? Und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Also, das heißt, äh, ordentlich Musik machen, Krachmann. Machen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Und daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Ihr Lieben, wenn man das, ich sag mal, der NATO oder sonst wem irgendwie mal nahelegen würde, als militärische Strategie zum Erobern von irgendwas, da kann man doch nur sagen: Hallo, was ist, was ist los jetzt? Was, was soll das? Ich weiß gar nicht, man, ihr lest diese Geschichten, vielleicht erzählt ihr die auch euren Kindern oder im Kindergottesdienst oder im Kindergarten und das sind nette Geschichten zum Erzählen, aber überlegt euch mal, was da abgeht. Und was hat uns das zu sagen? Was sagt uns Gott eigentlich mit dieser Geschichte, was Nachfolge bedeutet? Wozu ist diese Geschichte überliefert? Nicht nur für die Kinder, um zu sagen, guck mal, was Gott alles kann. Wenn als Erwachsener musst, müsstest du schmunzeln und müsstest sagen, also hallo, was ist das für eine Story? Das ist doch eher ein Witz, oder? Diese Geschichte macht etwas ganz Entscheidendes deutlich, was Nachfolge angeht, nämlich wie erfolgreiche Nachfolge aussieht nach dem Willen Gottes. Josua sollte nicht seinen Plan zur Eroberung von Jericho, militärische Heeresmacht, militärische Strategie einsetzen, sondern er sollte Gott vertrauen, sogar wenn das, was Gott sagt, ziemlich widersinnig oder gar unsinnig aussieht. Nach unserer Weisheit, nach unserem Verständnis. Und was Josua brauchte, war Vertrauen, dass Gott Wort hält, auch wenn er so etwas sagt. Und er hat es getan. Er hat es getan und er hat gesehen, Gott hält Wort. Verstehst du? Übernimm Gottes Plan für deinen Leben. Setz dich nicht durch mit deinen Vorstellungen. Übernehme Gottes Plan und seine Ziele für dein Leben und du wirst erfolgreich geistlich leben können, weil Gott Wort hält und weil er dich führt. Er schenkt dir seine Gnade. Er schenkt dir seinen Segen, wenn du an ihm dran bleibst und deine Wünsche und deine Pläne und deine Absichten mit seinen in Einklang bringst und sie übereinstimmen. Was du brauchst. Um in dieser Weise erfolgreich mit Gott unterwegs zu sein, sind klare Leitlinien in deinem Wandel. Und das ist der dritte Aspekt zum Schluss. Die Identität, die Reife, dein Charakter, aber dann auch ein gradliniger Wandel. Und zwar komme, was wolle, dass du in jeder Lebenssituation in ihm gegründet bleibst und in seinem Wort. Was meint das? Es meint, dass du dich als Nachfolger Jesu in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Wünschen steuern lässt von Gott selbst. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, da sagt Gott auch, wie das gelingt. Nämlich es gelingt, indem du dir Gottes Frieden schenken lässt. Indem Gottes Frieden in deinem Herzen regiert. Lieben, das müsste eigentlich noch weitere Predigten brauchen an der Stelle. Weil wie kannst du Frieden im Herzen haben? Das hat auch was mit Aussöhnung mit seinem Leben zu tun. Darüber kann ich jetzt nicht reden, reicht die Zeit nicht. Es hat was mit Vergebung zu tun, auch Versöhnung untereinander. Es gibt viele Facetten, die da drin hängen, die ich jetzt nicht traktieren kann. Aber ich möchte euch ein Wort sagen. Paulus hat das in Philippa, den Nachfolgern in Philippi gesagt. Er hat gesagt, macht euch um nichts Sorgen, um nichts, egal was kommt. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt euer Anliegen. Vor ihn. dann, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen, über alle Logik, über alle Weisheit hinausgeht, über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was für ein tolles Wort, Frieden. Jesus ist unser Friedefürst, Jesus ist der, wenn du gegründet ist, bist in ihm, wenn der heilige Geist dich reifen lässt, charakterlich bilden kann, dann wirst du Frieden erleben in deinem Herzen, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Klar, dieser Friede ist angefochten, auch für uns fromme Leute, für jeden Menschen. Es gibt Krisen, Gott lässt sie zu. Es gibt Herausforderungen, Gott lässt sie zu. Probleme. Es gibt Anfechtungen und Versuchungen, auch das kennen wir aus unserem Leben. Der Gegenspieler Gottes weiß ganz genau, wo er uns kriegen kann, dich und mich. Das Fleisch, von dem wir am Anfang gehört haben, dieses natürlich ausgerichtet sein, dieses weltlich ausgerichtet sein, ja, es ist existiert weiter. Wir haben uns bekehrt, wir haben uns hingewendet zu Gott, wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist, wir haben vielleicht geistliche Gaben bekommen, aber selbst mit deinen geistlichen Gaben kannst du sündigen, wenn du sie nicht im Sinne Gottes einsetzt, sondern zu deinem eigenen Vorteil oder um selber groß rauszukommen oder wie auch immer, weil du nicht auf ihn hörst. Ja, wir sind sogar mit Jesus Christus mitgekreuzigt, wir sind mit ihm auferstanden, haben neues Leben bekommen und trotzdem müssen wir uns bewähren in der Nachfolge. Und festhalten, was wir in ihm haben. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Mancher von euch kennt vielleicht dieses Beispiel, was Martin Luther gebracht hat. Er hat gesagt, dieser alte Adam, der muss jeden Tag neu ersäuft werden. Und dann hat er gesagt, das Ding kann schwimmen. Es kommt immer wieder hoch. Also den alten Adam immer wieder ersäufen. Also sprich immer wieder ergreifen, was wir in Jesus Christus haben. Und der Sünde widerstehen. Oh, da gibt es auch so viele tolle, ähm, deutliche Aussagen in der Bibel, die wir jetzt dazu nehmen könnten. Das ist, reicht aber an der Stelle. Ich möchte dich aber bitten, frage dich einmal, vertraue ich dem Herrn und seinem Wort? Bringe ich meine Wünsche und Vorstellungen mit seinem in Einklang? Will ich ein, ein, ein Mann, eine Frau sein nach dem Herzen Gottes, ein Junge, ein Mädchen nach dem Herzen Gottes? Oder falle ich immer wieder zurück in die alten Muster eines Lebens, das nicht in Jesus gegründet ist, das sich charakterlich nicht weiterentwickelt, das an dem Alten womöglich festhält. Wisst ihr, es braucht einen Gesinnungswandel. Es braucht eine Veränderung der Gedanken. Es braucht auch die bewusste Entscheidung, immer wieder das Neue, in das wir hineingestellt sind als Christen, auch, auch festzuhalten. Und das geht nicht, in, ohne dass wir das Wort Gottes lesen. Das geht nicht ohne, dass wir gemeinsam mit dem Wort Gottes unterwegs sind. Gottes Wort ist die Quelle der Inspiration, ist das, was wir brauchen in der Nachfolge. Und ihr Lieben, und das gilt ja nicht nur für die Männer, die Zielvorgaben einer leistungsorientierten Gesellschaft sind kein Maßstab. In unseren Gemeinden und Gemeinschaften sollte es nicht darum gehen, dass wir immer mehr so und so sein wollen. Christen sind so, Christen sind so. Sondern es sollte darum gehen, dass wir das leben und das praktizieren, was wir sind. Ist jemand in Christus? Du bist in Christus. Ich bin in Christus. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir eine neue Kreatur. Ich ermutige dich heute Morgen. Vielleicht betest du so, wenn du nach Hause kommst oder in den Tagen, die vor dir liegen. Vielleicht betest du so, nicht wie ich will, Herr, sondern wie du willst. Oder auch diese Dankbarkeit, dass du im Gebet sagst, danke, Herr, dass du mich mit allem, was ich habe, was ich bin, dass ich mich dir damit zur Verfügung stellen kann und du aus meinem Leben etwas machst, auch wenn ich da vielleicht keine, keine Möglichkeit, keinen Weg sehe. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch in, in der Bitte beim Herrn sagst, Herr, stärke meine, meine Entschlusskraft, damit jede Krise, jede Herausforderung in meinem Alltag eine Chance ist, dass ich mehr so werden darf, wie du mich haben willst. Letztlich ist jede Krise und jedes Problem für dich eine Chance, dich zu bewähren und du kannst etwas lernen. Das ist der Segen, der Segen von dem, was Gott in unserem Leben auch an Schwerem zulässt. Und zu solch einer Nachfolge. Davon bin ich überzeugt, sind wir berufen und auch befreit in Jesus Christus. Und ich wünsche dir die Bereitschaft und den Entschluss, diese Nachfolge zu leben. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir unsere Identität in dir finden. Dass du uns dieses neue Sein schenkst. Keine Appelle kein Katalog von irgendwelchen Aufgaben, die wir abhaken müssen, sondern du beschenkst uns, du liebst uns, du nimmst uns an, so wie wir sind. Und wir dürfen uns zu dir stellen, so wie du dich zu uns stellst und wir dürfen mit dir unterwegs sein. Du möchtest unseren Charakter, unser Leben verändern und prägen. Herr, gib, dass wir das so erleben dürfen, dass wir immer mehr so werden, wie du uns haben willst. Lass uns dafür offen sein. Herr, und wir wollen auch in unserem Wandel geradlinig sein, so wie wir das gehört haben von einem David, der sich darum bemühte, trotz seiner Schuld, trotz seines Versagens oder auch ein Josua, der auch nicht auf sich bauen konnte, sondern nur auf dich schauen konnte, dass auch wir in unserem Leben nach deinen Werten, nach deinem Wort uns orientieren und dann auch deinen Segen und deine Gnade erleben. Herr, danke für alles, was du tust und danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Herr, ich lobe, und ich preise dich. Amen.